0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתרצו. אהבה וחושך, כאן תרבות נפרדים מעמוס עוז. מה שכרוך עם יובל אביבי ומייסלה.
2: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות עם מאיה סלע ויובל אביבי. כמובן אנחנו ביום שידורי מיוחד לזכרו של עמוס עוז שהלך לעולמו בגיל שבעים ביום שישי. כאן תרבות משדרים כבר מהשעה שבע בבוקר יום שידורי מיוחד שמתמקד בפועלו של עמוס עוז וכמובן גם אנחנו במה שכרוך נדבר על זה. אנחנו ננסה עם אוריאן מוריס, המבקר והסופר אוריאן מוריס, להבין את היחס של החברה הישראלית כלפי עוז ואת היחס של הדור הצעיר בעיקר כלפיו. אנחנו נדבר עם פרופ' יגאל שוורץ, שהיה אורחו, אנחנו נדבר עם דרור מישעני, שמצא את עצמו בשני צידי המתרס, גם היה עורך. של עמוס עוז וגם ניתח אותו בצורה מאוד ביקורתית בספרו בכל העניין המזרחי, יש איזה אבסורד. נגיד תודה לעומר מנחם שליט ולכן עוז שעושים איתנו את התוכנית על הביצוע הטכני וההפקה. נזכיר לכם כרגיל שב-104.9 ו-105.3 אפשר לשמוע אותנו וגם באפליקציה כנהודי.
3: נתחיל. כן. תראה, עמוס אז היה קול של דור, כשעוד היה אפשר לומר משפט כזה, אתה יודע, בלי להסתייג, קול של דור. הוא היה קול רהוט, הוא לקח על עצמו את תפקיד הצופה לבית ישראל. כשאנשים עוד לקחו על עצמם תפקידים כאלה, בלי להסתייג מכך. הוא היה אדם שנולד בתקופת המנדט הבריטי, בשנת 1939 בירושלים. נדמה לי שגם כך צריך להבין אותו ולמדוד אותו. הוא נולד לעם שעוד לא הייתה לו מדינה, ושעוד הסתבר איזה אסון תמית עליו אירופה. בנעוריו הוא הלך לקיבוץ חולדה כדי להיות ישראלי של ממש, אחר כך ערד, אחר כך תל אביב. אני חושבת שגם למהלכים הגיאוגרפיים האלה בוודאי יש משמעות. הוא היה סופר גדול, נקרא, משפיע. אבל גם שנוי במחלוקת. והשנוי במחלוקת לאו דווקא נגע על הספרות שכתב, הוא היה הסופר המתורגם ביותר, הנמכר ביותר, אולי אפילו האהוב ביותר, ומצד שני זכה גם לקיתונות של כעס
2: והסתייגות, ואנחנו נדבר גם על זה היום. בהחלט. אבל נתחיל, אני... ב... נתחיל...
3: כן, ר... כן, נתח... בריאיון האחרון אולי, mm -hmm.
2: כנראה. כ... כנראה הריאיון האחרון המוקלט שנערך uh, עם עמוס עוז, uh, הוקלט במאי השנה, במאי 2018, uh, במסגרת... Uh, uh, מה שנקרא אותו הים, ראיון שאורחות אה, מאיה קוסובר ושראי שביט. אה, הוא מדבר שם על הרבה דברים, נשמע קטע קצר, שבו אפשר להגיד שהוא אה, מדבר על החיים.
4: בקרוב בן 60 המספר הזה, זה יוכל okay. לסכם לו בערך כך, mm -hmm. יש אהבה ויש אהבה, בסוף כל אחד יישאר לבדו. Mm -hmm. ואז כל, כל הדמויות מופיעות שם, וגם הדמויות מהקיבוץ okay. שהיו חלק מ... Mm -hmm. או לא היו, חלק מהביוגרפיה של המספר.
1: ואני תוהה אם זאת המסקנה של הספר. לא, זה מלא סטירות, זה סותר את עצמו. אני אומר בסוף, אני אומר, בסוף כל אחד נשאר לבדו, ואז כולם באים. זה לא, אני לא יודע. אני עוד לא הייתי בסוף. אני קרוב לסוף, אבל אני עוד לא בסוף. יכול להיות שבסוף כל אחד נשאר לבדו. גם זה לא אסון. גם זה לא אסון. אם האסון זה מי שחי לבדו כל השנים. לא מי שבישורת האחרונה או בשעתיים האחרונות אין מי שיחזיק לה את היעד. זה עצוב מאוד, אבל זה לא האסון. האסון זה להיות לבד בזמן שאתה חי, לא בזמן שאתה יוצא מן העולם. אז אני לא יודע, התשובה, אם בסוף כל אחד נשאר לבדו או לא, אני עוד לא הייתי שם, אני לא יודע.
4: זה סופר לנו אחראי.
1: בשמחה, כי המתים, את רואה, הם חוזרים פה, אין להם בכלל בעיה, זה דלת מסתובבת. לא רק שהם חוזרים, הם יודעים את הרכילות הטרייה ביותר ומגיבים עליה.
4: ו... ובאותו הקשר של בסוף כל אחד יישאר לבדו, כשכתבת את הספר הזה, הרגשת שאתה באמת במקום אה, אה, שאתה יכול להודות על מה שיש ולשמוח בו. ו... כן, כן, כן. לזה
1: הגעתי לא אתמול ולא שלשום, הגעתי לפני די הרבה שנים, שבעצם גם בחיים האישיים שלי, משפחה, אישה, ילדים, חברים, אה, ידידים. וגם בעובדה שעברתי בין הטיפות של ההיסטוריה. Mm -hmm. באמת, הייתי פעמיים, הייתי בשדות קרב. כילד הייתי במרתף שהפציצו אותנו שם והרעיבו אותנו. אני מאלה שעברו בין הטיפות של ההיסטוריה. צריך להגיד תודה. חוץ מזה, באמת, הדברים הפשוטים ביותר... חבל לא להצר לרגע ולהגיד תודה, למשל זיתים. זיתים טובים. יש זיתים בנאליים כאלה, זיתים תעשייתיים, זיתים שזה בושה למי שעשה אותם. אבל אם אתה מכניס לפה זית טוב, איך אפשר להגיד תודה? קיבלת מתנה. או ביום חם מאוד, כוס מים, לא קולה, לא שוופס, כוס מים, אבל טובים, נקיים, קרים, איך אפשר לא להגיד תודה? או אפילו האור. בבוקר השכים, או האור בערב, האור האחרון.
2: זה אה, ראיון, אותו הים, הראיון האחרון אה, בעריכת מאיה קוסובר, ושרי שביט אמור אה, להיות משודר במלואו כאן. אה, אנחנו נדבר עכשיו עם פרופסור אה, יגאל שוורץ, הוא כתב בספרו פולחן הסופר ודת המדינה כך: תולדות ההתקבלות של עמוס עוז בסצנת הספרות שלנו רצופות עליות ומורדות שאין להם אח ורע בתולדות ההתקבלות בספרות הישראלית. עמוס עוז, ומוטב שם המחבר שלו, מעורר במשך 45 שנות קיומו בזירה התרבותית הישראלית תגובות קיצוניות כל כך, עד שנדמה לפחות בהתבוננות ראשונה שבלתי אפשרי לפענח את מקורן ואת הגיונן. מכאן גילויי אהבה והערצה שמורים בדרך כלל לנסיכים ולמלכים, לשחקני קולנוע ולכוכבי רוק. ומכאן גילויים של איבה, שנאה, חשיכה, וביטויים של סליטה ובוז. פרופסור ריגל שוורץ הוא ראש מכון הקשרים באוניברסיטת בן גוריון ועורך ראשי בהוצאת uh, כנרת זמורה והוא גם היה עורך של עוז בתקופה שבה שימש כעורך הראשי של הוצאת כתר שם פרסם uh, עוז את ספריו שלום פרופסור ריגל שוורץ
5: שלום חברים
2: שלום אז מה, מדוע ההתקבלות של עמוס עוז רצופה עליות ומעורדות ראינו את זה אפילו עכשיו לא, לא הניחו לדבר הזה אפילו בימים האלה שלאחר מותו.
5: תראה, אני עכשיו uh, כתבתי משהו, uh, ותוך כדי כתיבה נזכרתי בשיר של uh, בודלר על בת רוס. אתם יודעים, החיה המופלאה הגדולה הזאת, שהיא באוויר, uh, בודלר קורא לה נסיך השחקים, שהיא על הסיפון, אז היא uh, uh, בקושי זזה וגמלונית, והספנים uh, חובטים בה. Uh, אני חושב שאנשים uh, מאוד אוהבים להמליך מלכים, גם מאוד, מאוד אוהבים לראות שהם אופים uh, את ראשם בגיליוטינה, uh, כי רוצים לראות שהדבר הזה הוא גם חי, uh, גם נוזל, גם שותת דם. Uh, אני uh, רוצה להגיד משהו בהקשר הזה, שנראה לי מאוד חשוב גם עד כאן ברמה האישית ו, וגם ב, בעניין של ההתייחסות לספרות, אם אתם מרשים לי. כמובן. Uh, חלק מתוך האיבה היה איזה מין, אה, מאחורי חלק מהאיבה עמדה סוג, מסוים של הרגשה שהוא מתנשא. אה, שאי אפשר לסבול את זה שהוא מדבר כל כך רהוט. ואני מודה ומתוודה שבעשרות הפגישות שהיו לי איתו, אה, גם במימד האישי, הוא, הוא שומר על איזה סוג מסוים, שהוא לא שומר, יש לו סוג מסוים של מרחק. צריך להיות קצת בן אדם, וקצת עם שכל, בשביל להבין שכדי לשרוד את מה שעמוס היה צריך לשרוד, הוא היה צריך לטפח שריון של אבירים. ואחרי זה קשה מאוד להיפטר מהשריון הזה. ואני אומר את זה בכאב לב, אני מאוד אוהב את האיש הזה, קשה לי להגיד, אהבתי, מאוד אוהב אותו, כי, כי הוא תמיד שם, הוא היה נוכח. ואני חושב, תסלחו לי על הטיפה על הנימה הפוליטית גם, אבל אני חושב שהעצב שה... הגדול שוטף לפחות חלק מאיתנו בהלכתו זה שנוצר חלל מאוד גדול, וכשאנחנו מסתכלים מסביב, אז הדבר היחיד שנראה... שהולך למלא את החלל הזה זה, זה מין אוויר רדיואקטיבי פשיסטי, וזה לא נחמד.
3: השריון הזה של האבירים שאתה מדבר עליו ביחסים הבין-אישיים, איך, איך אתה, אתה רואה אותו גם בספרות שלו? כי שם, לפי דעתי, הוא, הוא כן הביא לידי ביטוי איזה כוחות אפלים יותר, או, משהו או, אחר. או, לא,
5: עכשיו, כל העניין, בוודאי, אבל זה מאוד... אה, תראי, אני אגיד לך מה הייתה, זה באינדיקציה שלי, אחת האינדיקציות. אני חושב שעבדתי עם 80 סופרים בערך, אף פעם לא ספרתי, אין מושג. הוא היחיד שלא ראיתי כתב יד שלו. אה. Okay. זאת אומרת, מה שראיתי תמיד, היה אה, אה, משהו שהוא כתב בכתב יד, אחרי זה אה, הוא הדפיס את זה, אחרי זה הוא הראה את זה ליהושע כנז, אה, לפעמים לבולי, לפעמים אה, אולי לשקד פעם, אבל אני לא זוכר בדיוק, זאת אומרת, כאילו זה בערך המעגל המקסימלי, כמובן נילי, אה, ו... ואחרי זה הוא נתן לי את מה שכבר היה לבוש, זאת אומרת, הוא היה תמיד דיסנט, אה, גם במובן הזה. Uh, כאילו הסימבולי הזה, uh, וגם לא היה כל כך הרבה לעשות, כן? כי הוא גם היה uh, עורך עצמו uh, מצוין. אבל uh, תמיד נשמר הדבר הזה, זה לא שהוא רצה בזה, זה היה סוג של, אני לא יודע, אני מקווה שאף אחד לא יכעס עליי מבני המשפחה בשלב הזה, אבל סוג של ניחות.
2: אבל בספרות, ניקח למשל את הדוגמה המובנת מעלה, הסיפור על אהבה וחושך, כמובן שהוא לחלוטין מוריד את כל ההגנות, הוא נותן לנו, אפשר לומר, לא. ממש לא, לא, לא את כל ההגנות, לא <laughs> את כל ההגנות. <laughs> <laughs> אבל הוא חושף, לא. הוא חושף הרבה מאוד ממה <laughs> שעיצב, כן, אבל אתה יודע, אתה צודק, את... אבל אתה צודק, אבל, אבל אתה לא את הכל אתה את... אומר. לא, אבל תיקח משהו אחר
5: בחשבון, תראה <laughs> 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 מה הוא היה צריך לעבור בשביל להגיע לסיפור על אהבה וחושך. תראה, איזה, הוא התחיל לכתוב ב-1965, שהיה בן 24. מאז הוא כתב 30 ספרים עד שהגיע, ואתה יודע, דרך אגב, בלי אותו הים, לא היה הסיפור עליו בכל שחקור. תראה, אה, אני גם רוצה להגיד משהו ביושר. אה, לעמוס עודה הייתה תקופה רעה מאוד. גם הוא חשב שהייתה תקופה רעה. הספרים שהוא אה, אה, כתב בשנות ה-80, Uh, המצב השלישי, ולדעת אישה, וקבוצה שחורה, והחל ממנוחה נכונה, היו סדרה של רק לימים, שבהם הוא הרגיש משהו שהיה שלו נשמת uh, uh, מידיו. Uh, uh, שהוא כותב על פימה במצב השלישי, שהוא הולך בירושלים כמו מינו בלומוב כזה, ולא מוצא את הידיים ברגליים, והחבר היחיד שלו פחות או יותר זה המקק שמתחת לכיור. זו לא הייתה תקופה גדולה בחייו, וגם הספרים שהוא כתב בשלב, בשלב הזה היו פחות טובים מאלה שהוא כתב לפני ואחרי. כן. זאת אומרת, יש מצב ש... תשמע, גם טולסטוי, אמרתי את זה פ... יותר מפעם, אני חושב, למאיה, אבל גם טולסטוי לא כתב יותר משניים-שלושה ספרים מופלאים. יש... היו לו עליות ומורדות, ובה... והייתה תקופה הזאת, מהגל האדיר בארץ ובעולם שבא אחרי... מיכאל שליש שהיה סוג של נפילה, והוא היה צריך לשרוד את הנפילה הזאת, אולי היא גם עזרה לו. ואחרי זה הוא פתח את המחסן, כתב את אותו הים, שיחק עם כל הצעצועים שהיו שם, ואז הוא עשה חזרה בגדול דרך המוזוס סוג... אוטוביוגרפיה, שזו פעם ראשונה שהוא היה יכול. ותראה, גם בספר הזה, שהוא היה ספר ענק לפי דעתי, הוא כל הזמן מוליך אותנו לקראת האמא ואף פעם לא נותן לנו אותה. אל תשכח. אף פעם הוא לא באמת נותן אותה, שזה ה... ה אני לא אומר שהוא חייב, הוא לא אומר שהוא התחייב, <laughs> <laughs> לא אבל, אבל אה, אה, גם מבחינת האיש היה ארכיטקט, והוא בנה דברים בצורה כזאת ששמרה עליו, כמו שכולנו עושים, אבל זה שחרור גדול מאוד סיפור עליו, וחושב שגם הסיפורים שבאו אחר כך, סיפורי אה, אה, כפר, כן. היו חזרה להתחלה במודוס הרבה יותר נינוח, במודוס הרבה יותר הוא היה נשיא המוסד הרבה יותר רך בשנים האחרונות.
2: בהתחלה, כשהוא כתב את ארצות אתן גם על זה, הוא ספג כמובן ביקורת גדולה מאנשי הקיבוץ, אחר כך הוא ספג ביקורות על הטיפול ב... בסוגיית הדתיות בישראל, ובסוף על סוגיות פוליטיות. זאת אומרת, הוא תמיד היה במרכז של איזושהי שניות מחלוקת. זה נובע רק מזה שהוא רצה להיות במקום הזה, הוא רצה להיות המצפן הזה, הוא רצה לעסוק בכל הסוגיות האלה, או שזה משהו אחר?
3: אולי בגלל שהוא I... היה יפה, כמו שדוב סדן תיאר אותו. הוא היה ילד יפה, והוא היה נער יפה, והוא היה גבר יפה.
5: אני מוכרח להגיד, יש לי כבוד לכל הקריאות המזרחיות של עמוס עוז. אבל אני לא חושב שעמוס עוז, למרות שהוא הגדיר את עצמו כפריבילג לבן וזקן ברעיון הזה שהוא עשה, עם הכתבת של, נדמה לי, ערוץ אחד באירופה. כן. אה, 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 היה בדיוק אה, ילד אה, ש, שעברה עליו ילדות מקסימה ביותר. אה, חבר'ה, זה באמת, כאילו, נכון שזה אופנתי, אבל אה, אני גם חושב שמה שעמוס עוז עשה, החל בפה ושם בארץ ישראל, זה ניסיון לפתוח את השורות של עמוס עוז. ניסיון לצאת החוצה ולראות אנשים, אני לא בטוח שהוא לגמרי הרגיש אותם, אני לא בטוח שהם לגמרי הרגישו אותו, אבל אה, אה, זה שהוא אמר שהמודל הנכון של ישראל זה אשדוד, זה לא היה דברים מהפה ולחוץ. אני, לא, אני, אני גם חושב שאפשר אה, באמת אה, אה, להגיד אלף דברים על זה שבן גורם יתנהג ככה או אחרת, ובטח יש בזה גם דברים נכונים, אני לא בטוח שהיה צריך לחטוף ילדים. אבל השיפוט הפוסט מורטמי הזה בעיניי הוא קצת מגוחך, אני מוכרח להגיד. אני, יודעים מה, אני הייתי מסכים שכל האנשים מסביבי יהיו עמוס עוז.
2: פרופסור יגאל שוורץ, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, תודה רבה ונדבר עכשיו על עמוס עוז. מזווית הדור הצעיר, אוריאן מוריס הוא מבקר ספרות וסופר, שנדמה שידע גם לאהוב מאוד את עוז, אבל גם להתפלמס איתו. Uh, בביקורת שהוא כתב בעיתון הארץ בשנת 2017 על ספרו של עוז שלום לקנאים כתב אוריאן מוריס כך מיהו אדם גדול? האם יש אדם גדול? האם בכלל יכול להיות כזה? אומר כך אדם גדול הוא מי שנכון לקחת על עצמו יותר מחברו זו לא תכונה של גובה, של חוזק יד, של עובי הכתף או של מראה זוהי תכונה והתכוונות של האישיות האם אתה מוכן לשים עצמך באמצע שאלת הדור? האם אתה מוכן להתמקם בעין הסערה? האם נכון אתה לפתוח את לבך לאמפתיה נוכח מי שאין לו אמפתיה שווה? האם אתה נכון לשאת את בגידת העם שידחה תמיד את מנחתך ויפרש כוונותיך בפירוש לא נכון, במקום מושבו שבצמצום? זו משימה קשה. רוב האנשים לא רק שאינם נענים לה, אלא כלל אינם מכירים את הדרמה הזאת. אבל עוז מכירה ונענה לקריאתה, גם אם אינו יכול להודות בכך, בגלוי, שם הוא שרוי, על כך נתונה לו הערצת עולם, אמר עליו כבר הסופר חיים באר במלאות לו שבעים, שעוז הוא איש מתוקן. זה נכון, הוא יסודי ומתוקן, הוא לא בדיוק כמונו, ולכן תמיד צריך לבוא אליו מתוך הכרת האשראי הזה, הצבור. שלום, אוריאן מוריס.
4: שלום, תתקשיב לי לדבר. שמעת את
2: עצמך? Hey. למה, למה זה קשה?
4: לא, סתם זה גורם לי להתרגשות, כאילו.
2: זה באמת okay. מאוד מרגש, ואולי נתחיל בזה. זה, אולי זה, זה לא צריך להפתיע שיש חיבור כזה עמוק בין, בין הדור הצעיר של הכותבים והמבקרים לבין מי שלא השתייך לדור הזה, מי שהיה הקול של הדור הקודם.
4: זה לא קרה מיד, זה סוג של תהליך מעניין, היות שאני שותף לו טיפה קשה לי להעיד עליו באופן מסודר מבחוץ. אבל זה משהו ש, שבאמת לקח לו זמן והיה צריך לחצות את שפות האלפיים, זה בעיקר קשור בלידה של אוזם מאוחר, שהיא לידה שהתרחשה סביב יציאת הספר באותו הים, שנשאר את המהלך החדש שלו, והוא מהלך של התרככות מאוד גדולה. פעם ראשונה לספר את הסיפור שלו, שזה דבר שכולם ידעו אותו שנמצא מאחורי הקלעים של מיכאל שלי וכן הלאה, אבל לא שמעו את זה בקולו, אפילו ילדיו שלו העידו שמעולם הוא לא סיפר להם על אימו בשנים המוקדמות. אז, אז זה קשור קודם כל לאיזה תנועה פנימית שהתחוללה בו. עדיין לקח למערכת כמה שנים, המערכת הספרותית, כמה שנים לעכל את התמורה הזאת. כלומר, בני דורו הבינו, אבל הצעירים עוד לא היו שם דורו. אולי עדיין,
3: אני לא בטוחה שהם עדיין מבינים. זאת אומרת, אתה באיזשהו מקום, כשאתה כתבת את מה שכתבת, אני חייבת להגיד שאני אמרתי לעצמי, וואו, איזה אומץ. להודות ולהגיד כאלה דברים על עמוס עוז, זה כאילו לא בון עכשיו.
4: כן, היו שנים שזה ממש לא היה בונטון. אני זוכר כשיצא חרוזי החיים והמוות, זה ספר אחד למבוגרים אחרי סיפור הלווא וחושך. זה ספר שהיה נדמה מאוד חלש, כלומר, הוא נכתב מתוך אנרגיה נמוכה, וזה טבעי אחרי ספר שיופיע ספר כזה. אז אני זוכר שמישהו כתב עליו, מבני דורנו, מהנבחרים שבסופרים, זו ביקורת מאוד מאוד אכזרית. כלומר, הראו שהיה שם לא רק חוסר הערכה לספר, אלא גם רצון לגמד את המפעל ולהוכיח את זה באמצעות ואני זוכר שאצלי התחלפה שם פרספקטיבה, מעבר לזה שתמיד הוא היה דמות איקונית, לא רק לי לכלל הציבור, אבל uh, פתאום הבנתי שיש כאן עניין של הודאה בחולשה, אומר אני זקן, יש לי, פרס... יש לי יתרונות של זקן, אבל אני גם כותב מתוך חולשת הזקן, תקשיבו לי בקול החדש שלי, והתחלתי להקשיב, ושם זה התחיל להיפתח אצלי כשזה הגיע לשיא בספר uh, בין חברים, שבעיניי זאת יצירת uh, מופת. ו... ספר נוסח לסיפור הקצר, שזה אה, עוד ייקח גם זמן לעכל את, את המשמעות של הספר הזה, אבל אה, זה הסיפור שלי עם
2: זה. אני, אני חושב אה, אה, שאולי בעצם אחת הדברים שהדור הצעיר לא הצליח לעשות באמת זה למרוד בעמוס עוז. אה, אתה מתאר, אה, כשכתבת אה, בדברים האלה אה, לא רק... אה, לא רק על היותו אדם גדול, אלא גם את העובדה שהוא לכאורה היה שנוי, לא לכאורה, הוא היה שנוי במחלוקת. הוא זכה גם לאהבה גדולה, אבל גם אה, אה, לביקורת מאוד מאוד קשה. ומצד שני נדמה ששום דבר לא הצליח לקעקע את המעמד שלו. שום דבר לא הצליח לגרום לנו באמת באמת, באמת למרוד בו. מעניין, <אם>, אני צריך רגע לחשוב על זה. <laughs>
4: תראה... תנועת המרד uh, התחילה והתפתחה בשנות ה-80, ואני חושב שאפילו במובן מסוים הם הכריעו אותו, קצת, קצת כמו במקרה אלתרמן. וכמו במקרה אלתרמן, שידע לעשות את התפנית ולנוע לעבר חגיגת קיץ, לעבר איזה מודוס קליל, פחות מחמיר, עממי, גם אצל עוז חל התנוגה הזאת, והוא התחיל לרצות לדבר עם כל חלקי העם. לא ביקורתי, ואני לא מדבר על פה ושם בארץ ישראל, אני מדבר ממש על סיפור על אהבה וחושך. לספר את הישראליות שלו, לספר לאנשים את סיפור ההגירה של הישראלים בעצם. וזה דבר שהזמין אנשים אליו מחדש, תדע, למרות באיש זקן או איש מודה בחולשתו, אין צורך. כשהוא היה בשיא עונו ולא בדיוק בשיא יכולותיו כסופר במהלך שנות ה-80-90, מאמצע שנות ה-80, אז אני חושב שהייתה תנועת מרד שכביכול הצליחה, אלא שהוא צריך לכבוש מחדש את גם את הזירה וגם את הלב של הקהל.
3: אני רוצה לשאול אותך, האם היה לך דיאלוג איתו, האם הוא נגיד קרא את הביקורות שלך והגיב עליהן אי פעם?
4: מתקשר? אז זה לא קרה עד... אתה... <laughs> זה קשה לי לדבר את כל זה. בוא נגיד ככה, זה, באופן מסודר אני מעולם לא ניהלתי איתו שום דיאלוג, עד המאמר שממנו ציטטתם, שיצא 2017 על שלום לקנאים. <laughs> Um, ואז uh, פתאום אני uh, חזרתי מהים עם איזה חבר לחתירה ואני מקשיב להודעות שלי כשלא הייתי זמין מספר שעות ו, uh, ואני שומע שלום זה עמוס עוז uh, ואני הלב שלי קפץ כאילו הייתי מאוד מאוד מופתע וגם uh, די נרגש והוא רצה להודות לי לא במובן שהוא זכה להיות מכונה מפי אדם גדול
1: הוא לא היה זקוק
4: לזה ולא היה זקוק לי בשביל זה אלא הוא הרגיש שיש שם איזה תנועה של ניסיון לעמוד באופן מסודר על מקומו. צריך כן. להבין, זה דבר נורא קשה, אחד הדברים שהכי מסובכים למבקרים, זה להתייחס לאדם, הערכה מלאה מבחוץ בעודו בחיים. תמיד כאילו יש מי שזוכר שהוא עשה פיפים מחוץ לאיזה בניין, ואחד אחר <laughs> זוכר שהוא בעצם יותר נמוך ממנו, ואיזה <laughs> ו... אישה יש לה מה לספר וכן הלאה. אבל צריך לצאת מזה, כי אלה לא דברים שהם משמעותיים שמעריכים את המפעל. כן. ולי תמיד חשוב להתייחס לסופריי כאילו הם נולדו כבר מתים. ואני מנסה לתפוס אותם כמכלול, איך יסתכלו עליהם בעוד דור. וזה מה שניסיתי עם עמוס עוס והתחלתי בפרויקט הזה במקור ראשון, עם קהל הרבה פחות אוהד לפרויקט, כביכול, למרות שהם קיבלו את זה באופן פחות וכחני, והמשכתי עם זה בהארץ, להתחיל לשכנע את המשוכנעים לשעבר, שכן, יש כאן גדול הדור, וצריכים לעמוד איזושהי עמידה מאוד מיוחדת ביחס אליו. שהיא ספק כי דעה ספק שהיא הכנעה בסיסית כי זה אישהו משמעותי לנו הוא מלמד אותנו על עצמנו זה מה שעוז בשבילי הוא איקוני כי הוא. יש כאן איזה עניין של.
2: אני חושב שהוא באמת אני חושב שהוא באמת הצליח לנסח משהו. מופת והשראה. אלה המילים שנחנקו לי מופת והשראה. אוריאן מוריס, מבקר וסופר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה, אוריאן. אנחנו נשמע עכשיו משהו די נדיר, נכון? טלטל
2: אותי הסיום עם אוריאן, ושכחתי את מה אנחנו הולכים לעשות. יש לנו
3: רעיון, כנראה רעיון הראשון של עמוס עוז, שנמצא בארכיון כל ישראל.
2: כן, מדובר על תוכנית עם אנשים צעירים של חיים יבין, שבה הוא נפגש עם אנשים צעירים. הוא הגיע. לקיבוץ חולדה, <מת> לדבר עם אדם צעיר יוצא דופן. זה קרה באוקטובר 1964, עוד לפני שעמוס עוז מפרסם את ארצות התן, ספר סיפוריו הקצרים הראשון. הוא בן 26 ובן פה? הוא בן 26 פה. תשמע את שלו, זה משהו זה... נ... לא נורמלי. לא נורמלי, בואו בקליקה. נשמע שאתה.
6: עמוס עוז, בן 26, סטודנט למדעי הרוח באוניברסיטה העברית, פובליציסט וסופר צעיר. עמוס עוז הוא חבר קבוצת חולדה, שבה הוא עובד כמורה בבית הספר התיכון. בחדרו, בקיבוץ, אנו שומעים מפיו משהו על קובץ הסיפורים שהוא עומד לפרסם בקרוב.
0: ואתה מוצא במדינת ישראל עשרות אקזמפלרים, עשרות טפסים, של טיפוס הפוליטיקאי השתקן. לא שתקן במובן זה שאיננו מופיע ונואם, אלא במובן זה שאיננו אומר. הוא מדבר. הוא אומר דברים מוסכמים על הכל, לפחות על מפלגתו שלו. הוא חוזר בניסוחים חוזרים ונשנים אין קץ על תפקידי האומה ותפקידי המדינה ואם הוא שייך למעמד מסוים על תפקידי המעמד ועל תפקידי המפלגה ועל המשימות הקרובות והוא אוהב מאוד את המילה החדשה אתגר והוא אוהב את המילה פתרון והוא אוהב את המילה ביצוע והוא אוהב גם את הביצוע עצמו והוא לעיתים קרובות מוכשר מאוד בדברים הללו אבל הוא לפעמים מטיל עליך אימה אם אתה מהרהר בו עד תומו, מפני שהוא כמעט דומה לאותו קטר בסיפור של זולה שדוהר במהירות על גלגלים משומנים ועל פסים משומנים בלי נהג, בלי
6: תכלית. האם אין כאן דבר והיפוכו? האם אין המבוכה אסורה על האדם המבצע, על מי שצריך להחליט, על הפקיד, המנהל? אינני
0: חושב כך. אינני חושב כך. אינני חושב שהאדם המתלבט הוא בהכרח האדם המבצע הרע. אני מאמין שלמפקדים המחנכים של, של הפלמ"ח הייתה מבוכה, כך הם כותבים, והם לא היססו להודות בה, והם נלבטו בה מאוד. אני מאמין שלא רק למפקדים של הפלמ"ח הייתה מבוכה, אני מאמין שגם בין החיילים שלו, או בין הסמלים שלו, או בין הקצינים הזוטרים שלו הייתה מבוכה. קרא את יזהר. תראה על איזה מבוכה אני מדבר, והמבוכה הזאת לא הורידה את כוחו הצבאי או את ערכו הביצועי של החיל הזה. היא העשירה אותו מבחינה אנושית. היא אולי מייררה את חיי האנשים העושים, אבל אוי לאדם שחייו אינם ממוררים במבוכה מסוג זה. והיום אנשים רבים, אנשי ביצוע, טובים, שרבים מהם אני מוקיר ומכבד, פוטרים את עצמם מן המבוכה הזאת. אוכלים מן המוכן, אוכלים תבשיל ישן, ששוב פעם אינני אומר שהוא רע, אינני יודע, אבל הוא צריך בדיקה. אז אני רוצה שתבין אותי היטב. אינני בא לטעון שכל מנהל מחלקה במשרד המסחר והתעשייה צריך להיות פילוסוף. שההיסטוריוסופיה של עם ישראל תעמוד בפניו. והשאלות הגדולות של לאן ומתי ואיך ומי אנחנו ומה אנחנו רוצים ולמה באנו הנה ולמה אנחנו רוצים להישאר לפניו, תעלנה על סדר היום בישיבות שהוא מנהל בנוגע למחירי מצרך זה או אחר. אבל אני דורש, ואני רואה את זה כדבר חיוני, שאיש זה והממונים עליו, וגם הכפופים לו, יעמדו בקומוניקציה, בקשר בלתי פוסק, עם אותם אנשים, אותם כמעט והייתי אומר טרדנים פוליטיים, שאינם מסוגלים לעשייה הפוליטית או אינם רוצים בה, אבל הם מתלבטים, והם זורעים מבוכה ויבורכו על המבוכה שהם זורעים, מפני שלולא הם, באמת אתה יכול לתלות את עצמך ברכבת המשומנת הזאת שדוהרת ואיננה יודעת לאן היא דוהרת.
6: נחזור עכשיו אל המחנה הראשון שעליו הצבעת קודם, אותו מחנה של פרופסורים ואינטלקטואלים, המסתגר, כפי שאמרת, בדלת אמותיו. נדמה לי שאין צורך לומר שכאן, בהסתגרות זו, טמונה סכנה, אולי סכנה רבה. כיצד זה נראה לך?
0: מהי הסכנה? הסכנה היא שאנחנו נצמיח במשך השנים. כת אינטלקטואלית מסוגרת מאוד, אריסטוקרטית בהל... בהליכותיה. אולי אפילו סנובית, מעין מעמד סגור שמחליף בינו לבינו דברי חוכמה, וחי בגבהים גדולים של מחשבה מצד אחד, ומצד שני עם שטוח, עם מנותק, תישאל ממילא השאלה, בשביל מה הוא מתקיים? או לא תישאל, ואז זה עוד יותר מסוכן. ואז מוקדם או כל אזרח במדינת ישראל, גם אם המדינה היא יעילה מאוד, ישאל את עצמו למה כאן? או ישאל את עצמו למה עברית, או ישאל את עצמו למה עולים חדשים, או ישאל את עצמו למה צדק סוציאלי. הוא עלול מחר, אתן לך דוגמה קונקרטית מאוד, עלול להיווצר מחר מצב, ומבחינה פוליטית ראינו דברים כאלה בעולם, שהיחסים בין ישראל למדינות ערב יגיעו למצב כזה שבו מדינות ערב לא תכרזנה על מדינת ישראל מלחמה טוטלית, אלא תאמרנה למדינת ישראל, או שטח אדמה זה וזה שאנחנו דורשים אותו וכך וכך פליטים או מלחמת השמד ומאות יהודים ואלפי יהודים טובים יעשו טוב טוב את החשבון וביסודיות האם זה כדאי? כלומר האם כדאית מלחמה טוטאלית במונחים של שנות השישים זה עלולות להיות שנות השבעים של המאה העשרים או ניתן להם את הפרוסה הזאת של אדמה מדברית בנגב שהם דורשים ושבעצם כל מה שיש לי על הפיסה הזאת של האדמה זה שרבצתי שם במילואים פעם וקיללתי אותה או אותם אנשים עלולים לשאול את השאלה העולים חדשים למה? ואם כן, למה על חשבוני? ישנה שאלה יסודית מאוד, מה אנחנו? חיל חלוץ של כך וכך מיליונים יהודים, שחלק מהם אינם רוצים בכלל שיהיה להם כאן חיל חלוץ, מדברים בשפה אחרת, כפופים כמעט לפסיכולוגיה אחרת. חברת ביטוח של מיליונים של אנשים שחלק מהם בכלל אינם רוצים להיות מבוטחים בחברה הזאת. או נציגות של 20-30-50 דורות מאחורינו שבשמה באנו הנה, כדי לממש את מה שהיא במשך כך וכך אלפי שנים חלמה שהיא התממש פעם אחת. כל אלה הן שאלות מחייבות מאוד, והן במובן מסוים שאלה, השאלה הזאת של שאלת הזהות היא השאלה הקריטית לגבי עצם הה, הה, הצידוק המוסרי לקיום של עם ישראל כאן, עכשיו.
2: זה עמוס עוז. בין ה-26, רגע לפני... בשנת 64, זאת אומרת,
0: 4. זה
3: לפני מלחמת ששת הימים. תבין, זה, זה, כשמדינת ישראל היא מדינה מאוד מאוד קטנה, עם
2: ועוד, צרה... והכל עוד טרי, זאת אומרת, רק התחלנו, והוא רק כבר התחל. רואה הכל בעיר, והוא וש... בין 26, הוא כבר, 26. הוא כבר עמוס עוז שם. זה הרעיון הראשון, כאמור, לדעתי, שנערך איתו לרגל, כמעט לפני הספר הראשון שלו, ארצות אתן, אבל כמובן ש... הוא, eh, חלק ניכר מהשיחה היה eh, דיון פוליטי, כי עמוס עוז תמיד עסק בדברים האלה, וזה מה ששמענו. יום שידורים מיוחד שעוסק eh, בעמוס עוז. Eh, הסופר והעורך דרור משעני ערך את הספר, בין חברים, ספרו של עמוס עוז, שיצא בהוצאת כתר בשנת 2012. זה קרה אחרי שהוא כתב eh, באריכות על קופסה שחורה של עמוס עוז בספר, בספרו של משעני. בכל העניין המזרחי, יש איזה אבסורד. אה, בריאיון לרגל פרסום הספר הזה בכל העניין המזרחי, יש איזה אבסורד, אמר מישהו, כך. הספר של עוז היה הראשון בתולדות הספרות העברית שהציף שאלות לגבי ייצוג המזרחיים בביקורת שנכתבה עליו. הוא כתב על כניסתם של המזרחים אל המרחב הפוליטי כקץ הציונות. זו הייתה חוויה שדיברה להרבה מאוד ישראלים, ולראיה הוא הפך לרב-מכר. באמצעות סילוקו מחלון הראווה הספרותי, הביקורת אמרה לעצמה, הספר הזה מייצג את המזרחי באופן מעוות, ולכן הוא לא חלק מהקאנון ולא חלק מאיתנו. זו הייתה נקודת מפנה, קו גבול, הרגע שבו עוצב מחדש חלון הראווה של הרפובליקה הספרותית. שלום דרום אישני. אהלן יובל. בוא נתחיל עם קופסה שחורה, לפני הכל. כן. ما, מה בעצם גילית בספר הזה שכתבת עליו? מה, מה הוא סימל עבורך?
7: אני חושב שקופסה שחורה, ובמובן הזה, אתה יודע, אבל הוא, הוא דומה לספרים אחרים של, של עמוס. יש בו את, ה, את היכולת הזאת של עמוס ללכוד, ללכוד רגשות עמוקים של הישראליות, או של חלקים בישראליות. וקופסה שחורה, באמת כמו, כמו עוד כמה רומנים שיצאו בעשור הזה, זיכרון דברים אולי במובנים... מסוימים היה הראשון, עסקו, באיזשהו אופן העבירו, תיעדו, הקליטו את החוויה הזאת של החשש שהאליטה הוותיקה מאבדת את מקומה, שמשהו הולך להחליף אותה. וכוסה שחורה נדמה לי מדבר את החשש הזה באופן... באופן, באופן מודע?
3: באופן מודע אתה חושב?
7: שאלה מצוינת, מה, אני חושב שכן, אני חושב שכן, חושב שגם כן. תראו, צריך להגיד, כשקוראים את, את, את מה שעמוס עשה בשנות ה-80, אז, אז לפני תקופה שחורה היה פה ושם בארץ ישראל. כן. ובפה ושם בארץ ישראל, אתם יודעים, חזרתי ממש עכשיו, בסוף שבוע הזה, לספר הזה, שזה ספר שאני מלמד קטעים ממנו כמעט כל שנה. וזה טקסט מדהים, זה טקסט שאני נורא נורא ממליץ, אנחנו בטח נפתח בשבועות הקרובים שוב את סיפור על אהבה וחושך ואת יהודה ובין חברים, ונדמה לי ששווה לפתוח גם אותו. אנחנו מדברים הרבה על פוליטיקת הזהויות ואיך היא פתאום הופיעה, מתישהו, תמיד נדמה שהיא כאילו הופיעה אתמול, היא לא הופיעה אתמול, זה נורא מרתק לראות שבפה ושם בארץ ישראל זה בעצם הטקסט הראשון. לפחות הטקסט הראשון שאני, שאני מצאתי, בתוך הספרות הקנונית, שמדבר בדיוק את הנושא הזה. כלומר, יש שם, בשיחה המסורסמת של עמוס בבית שמש, אם אתם זוכרים, כן, כן. בפרק שנקרא "עלבון והזעם", עמוס פוגש חבורה של מצביעי ליכוד, והוא מקשיב להם. הוא מקשיב להם והוא מדובב אותם, והם אומרים שם, אחד הקטעים הכי יפים, הם אומרים שם, אתה יודע למה אנחנו לא נקרא את הספרות שלך? <אז> ומדברים אליו כאל נציג, לא מדברים אליו כאל עמוס עוז הספרים שלך, זו ספרות שלך ושל בני דורך נגיד. Yeah.
4: אנחנו,
7: לא נקרא, אנחנו לא נקרא אותך בגלל איך שאתה כותב עליהם, בגלל שאתה מייצג אותנו אה, באופנים שאנחנו לא מרגישים שהם אנחנו. אה, ועמוס מקשיב לטענה הזאת, והוא מביא אותה. היא מודפפת בפעם הראשונה בתוך ספר של עמוס עוז, כן. לא, לא בספר של, של רוי חסן, אוקיי? ו, ובמובן הזה אני חושב שכשחושבים את השאלה הזאת של מאיה, האם בקופסה שחורה הדבר הזה... מודע לעצמו או
2: לא? יכול להיות שכן. השאלה היא שאנשים שואלים את עצמם, האם <אח> הוא מבטא את הקינה בעצמו, או האם הוא אומר, <אח> תסתכלו, זאת הקינה שלכם, זאת הקינה שלנו, <אח> ואנחנו צריכים להיפטר ממנה. <אח> זאת אומרת, הביקורת ללא ספק התייחסה לדברים האלה לא כאל ניסיון לעורר שיח, אלא כמו שאתה בעצמך אומר, הביקורת היא זאת שלכאורה הציפה את השאלות האלה, ובזה התרומה של קופסה שחורה לכאורה הייתה שניונית כזאתי. <אח> <אח> אני ש...
7: חושב שמה שהביקורת עשתה היא קצת, קצת ניצלה את קופסה שחורה. קופסה שחורה זה לא היה יצירה שעמדה בפני עצמה. והביעה את החרדה הזאת לבדה, וזאת לא הייתה חרדה של עמוס עוז, זאת הייתה חרדה של, של קבוצה תרבותית הרבה יותר רחבה. נכון. והביקורת קצת ניצלה את, את קופסה שחורה, כדי להגיד, אתם יודעים מה, הנה הספר הזה, אנחנו...
6: אנחנו לא כל כך אוהבים
7: אותו, ומכיוון שאנחנו שמים אותו בחלק האחורי של המדף, אז אנחנו כבר בסדר, משהו כזה.
3: איך היה המפגש שלך עם עמוס עוז, אחרי שבעצם חקרת את כתביו וכתבת מה שכתבת?
7: וואו. הוא היה טעון ומרגש ומחכים מאוד, כי כתבתי את הפרק הזה, שעמוס... קרה מיד כשהספר
2: יצא. כן. איך אתה יודע שהוא קרא אותו מיד? כי הוא כתב לי עליו. הוא כתב לך מיד מיד ב-2006 כשהספר יצא.
7: בוודאי, הוא כתב לי מיד כשהספר יצא. לא רק שהוא כתב לי, הוא כתב לי והזמין אותי לפגישה, ונפגשנו בעצם בפעם הראשונה, הפגישה הראשונה שלנו, הייתה פגישה שלי עם חוקר סלאש מבקר ספרות פישר. בין 30 היית, נכון? כן, ושל עמוס הוז בקפה הבימה, mm -hmm. פגישה נורא מעניינת, כאילו מה שהיה, והיא ריתקה אותי מהשנייה שהגעתי, אני הגעתי לשם ועמוס ישב שם, ולפניי, הייתה לו פגישה קודמת, ומי שישב לפניי היה אלוף ישראל טן, oh, wow. שהיה לדעתי ידיד קרוב של עמוס, ו... הדבר הזה שאני פתאום יושב על הכיסא שעליו ישב, אלוף ישראל טל, איפה אני? אבל אני חושב שזה קצת, שוב, זה קצת מסמל את המקום של עמוס, טוב, אולי נדבר על זה אחר כך, למה הרגע הזה הוא בעיניי באמת רגע דרמטי לספרות העברית, הפרידה מעמוס, אבל אם לחזור לפגישה איתו, תראו, הוא, 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 הוא הקשיב, הוא קרא, הוא הקשיב, אני לא בטוח שהוא קיבל באופן מלא את הדברים שאני כתבתי. Mm -hmm. הוא, הוא, ניהלנו עליהם שיחה, אבל במקביל גם צריך להגיד שכתבתי דברים על סיפור על אהבה וחושך. דברים אחרים, זה ספר ש, שמאוד השפיע עליי ומאוד אהבתי אותו, והוא קרא את שני הטקסטים, ואהב... נדמה לי הטקסט של הסיפור על אהבה וחושך יותר, יותר אבל, כן. אבל, 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 דיבר, אבל דיבר עם שניהם, ומשם התפתחה איזו שיחה שבסופו של דבר הובילה גם לעבודה משותפת על בין
2: חברות. וכשהעבודה וכש, משותפת החלה זה כבר המקום מאוד מאוד מפויס ו, ומשותף?
7: או, ש, <אם>, או שהמשיכו
2: כן, כן. אי ההסכמות האלה ואחרות?
7: לא, לא, זה כבר היה, זה כבר היה כן, זה מקום ש, שהשיחה הזאת היא שיחה נמשכת, אנחנו לא, הוא לא מגלה את ה... את ה... את המחשבות שלי בפעם הראשונה, ואני לא את שלו, ו... וזאת הייתה, באמת היה מין שלב בתוך שיחה שגם נמשכה אחר כך. כשאני בעצם, אני ערכתי רק את בין חברים, וכששירה התחילה לערוך את הספרים שלנו. שירה
3: חדד.
2: שירה חדד. כן. אז, <אז, <אז, <אז רצית לדבר ما, מה
3: איבדנו? עכשיו, כשעמוס עוז מת.
7: אני חושב, שוב, אולי מוקדם להגיד, אבל אני חושב, אם טיפה מכחיזים את היריעה מבחינה היסטורית, יש מאמר נורא נורא מעניין של דן מירון, שנכתב באמצע שנות ה-80, ממש באזור השנים האלה, שארמוס מפרסם את קופסה שחורה, והוא נקרא אם לא תהיה ירושלים. Mm -hmm. אפשר לשמוע את החורבן כבר בשם. ובמאמר הזה הוא כאילו מסרטט את מסלול ההיפרדות של הספרות העברית מה, מהחברה הישראלית, ובעיקר מההנהגה הפוליטית שלה. בימי, בימי אחד העם, הספרות העברית וההנהגה הפוליטית של עם ישראל היו בעצם אותו אדם. נגיד, בגדול. Yeah. ואחר כך כשזה היה ביאליק וזה כבר קצת נפרד, או אלתרמן, או אפילו נזהר, זה כבר קצת נפרד ועדיין זה היה קרוב. נדמה לי שעמוס הוא באמת האחרון שמסמל את הקשר הזה, את הקשר המאוד עמוק בין הספרות העברית לבין ההנהגה של החברה הישראלית. ראינו בימים האחרונים, אתם יודעים, בתוכניות הטלוויזיה, ראיתם בטח... עד כמה הוא היה אדם שמתייעצים איתו הפוליטיקאים הבכירים ביותר, ראשי ממשלה ושרי ביטחון. Okay. אני חושב שזה לא יקרה יותר. אגב, אולי למזלנו, לא הייתי רוצה שיתייעצו עם סופרים מהדור שלי. Okay. Uh, אבל, uh, אבל אני חושב שזה גם אולי ייצר ספרות אחרת. כלומר, זה, גם, זה, זה כן משפיע גם על, על סוג הספרות uh, ש, שאנחנו כותבים. Uh, עוד דבר שאני חושב שהוא שהוא נורא מעניין בהקשר של עמוס זה אני חושב שעמוס הוא מאחרוני הסופרים, אולי לא האחרון ממש, אבל מאחרוני הסופרים, שאם היית מבקש ממנו מחר, הוא יכול היה להחליף את פרופסור אבנר הולצמן בקורס באוניברסיטה וללמד את תעודות הספרות העברית החדשה. מספרות ההשכלה ועד לשנים האחרונות, לסופרים הכי צעירים, עם קריאות מרתקות. עמוס yeah. הרי היה קורא מזהיר גם של ברדיצ'בסקי וגם, וגם של ברנר וגם של אדנון וגם של סופרים צעירים ממנו. ובמובן הזה, השילוב הזה של סופר שהוא אינטלקטואל, עם איזה היכרות עומק של הספרות העברית, ובצד שני סופר שאת אנחנו כולנו יודעים, יודע לכתוב רגש. שתי הפנים האלה, באמת, נדמה לי, זה הדבר שהופך חלק גדול מהרומנים שלו לבלתי נשכחי.
3: אז זן שהולך ונכחד.
7: כן, כן, נדמה לי שאת הפרידה הזאת מעמוס, אתם יודעים, יש כמה פרידות בתולדות הספרות העברית, הפרידה מגנסין בוורשה והפרידה מדיאליק בתל אביב בשנות נדמה לי שאת הפרידה שאנחנו נפרדים עכשיו מעמוס יזכרו באופנים האלה.
2: נכון, אנחנו מסכימים. Uh, דרור מישעני הסופר ועורך, uh, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, להתראות. תודה, להתראות.
3: Uh, uh, טוב, אנחנו, אנחנו נסיים. נסיים. כן. Uh, אנחנו נגיד רק שמחר יתקיים טקס השכבה של עמוס עוז בצוותא, מהשעה עשרה וחצי יעבור על פני הארון, וב-12 יהיה שם טקס. Uh, ההלוויה תתקיים בחולדה בשלוש, אבל uh, אני מבינה שהיא מתקיימת בחוג המשפחה. Uh, ולא ינסו בהספדים. Uh, טוב, אז uh, אנחנו נהיה פה אני... שוב מחר.
2: נגיד תודה uh, לחן עוז ולעומר מנחם שליט שעשו איתנו את התוכנית הזאת, נכון. וניפגש מחר. כן, להתראות.